0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 6월 29일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 하나님의 말씀 위에 굳게 서서 자신의 신앙을 지켜내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 여러분은 일주일에 예배를 몇번 정도 드리십니까 주일에 한번 예배 드리는 분들도 계실 테고요. 수요 예배와 주일 예배를 드리는 분들도 계실 것입니다. 또 매일같이 새벽 예배를 드리는 분들도 계실 것이고 집에서 가정 예배 그리고 혼자 드리는 개인 예배를 드리는 분들도 계실 것입니다. 그런데 예배라는 것이 과연 무엇일까요? 많은 분들이 예배를 교회에 가서 하나님의 말씀을 듣는 것곧 설교를 듣는 것으로 생각하기도 하십니다. 심지어 어떤 분은 주일에 교회에 조금 늦게 오셨는데 아직 찬양팀이 찬양 중인 것을 보고 "어, 다행이다 늦지 않았구나 라고 하시는 것을 본 적도 있습니다. 그분에게는 예배란 설교를 듣는 것이기에 아직 목사님의 설교는 시작이 되지 않았고 찬양팀들의 찬양이 끝나지 않았으니 예배에 늦지 않은 것이라고 생각을 하신 것이겠지요. 뭐 극단적인 예이겠지만 실제로 우리 안에 예배에 대한 잘못된 생각이 적지 않은 것은 사실입니다. 여러분은 예배가 무엇이라고 생각하십니까? 누군가 여러분에게 예배가 무엇입니까? 라고 묻는다면 여러분은 무엇라 답하시겠습니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 국어사전은 예배를 신이나 부처와 같은 초월적 존재 앞에 경배하는 의식이라고 설명을 합니다. 그럼 여기서 말하는 경배는 또 무엇일까요? 경배는 존경하여 공손히 절하는 것을 뜻합니다. 그렇다면 국어사전이 정의하는 예배란 신이나 부처와 같은 초월적 존재를 존경하여 그 앞에 공손히 절하는 것이라고 할수 있을 것입니다. 어, 이 정의대로 살펴보면 국어사전의 예배는 우리 기독교보다는 불교의 예배와 더 흡사해 보입니다. 불교에서는 부처상 앞에 공손히 절을 하는 예식을 하니 말입니다. 그러나 우리 기독교에서는 십자가 앞에 나와 절을 하는 예식을 하지는 않습니다. 물론 경외하는 마음을 가지고 그 앞에 나와 몸을 숙이기는 합니다만 어떠한 예식을 따라 그 앞에 절을 하는 것은 하지 않는다는 말씀을 드리는 것입니다. 결국 국어사전이 설명해 주는 예배라는 단어로는 우리 기독교인들의 예배를 이해하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 그렇게 우리는 예배를 성경 안에서 찾아보아야 하지요. 여러분 기회 있을 때마다 말씀드렸지만 예배라는 단어가 처음 성경에 등장한 것은 창세기 22장에서 아브라함이 사랑하는 독자 이삭을 하나님께 번제로 드리기 위해 나아가는 장면입니다. 창세기 22장 5절에서 아브라함은 자신의 종들에게 이곳에 머무르도록 시키고는 자신과 이삭은 저기 가서 예배하고 돌아오겠다고 말을 하지요. 여기서 쓰인 예배라는 단어는 히브리어 샤하인데요. 이 단어의 의미는 엎드리다, 절하다, 낮추다 입니다. 이렇게 보니 국어사전의 의미와 다시 닮아지는군요. 그렇다면 아브라함은 이삭을 데리고 모리아에 있는 한 산에 올라가서 절을 했을까요? 글쎄요 성경은 그렇게 했다는 이야기는 없습니다. 그렇다면 우리는 성경에서 아브라함의 행동을 보고 예배가 무엇인지를 살펴봐야 할 것입니다. 아브라함은 하나님께서 명하신 대로 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리기 위해 그곳에 올라갔습니다. 그리고는 정말로 칼을 들어 이삭을 죽이려고 했지요. 그가 정말로 그 아들을 죽이려 한 이유는 무엇일까요? 그것은 아브라함이 하나님을 경외했기 때문이었고 경외하기에 자신을 낮추고 그분의 말씀에 순종하기 위함인 것입니다. 저기 가서 이 아이와 예배하고 오겠다고 한 아브라함의 모습에서 우리는 예배란 하나님의 말씀을 듣고 들은 그 말씀을 행하는 것이라는 것을 알수 있습니다. 예배란 엎드리고 절하는 것이라는 국어사전적 의미는 히브리어 예배라는 단어 샤하와 같은 의미입니다. 그러나 예배는 단순히 엎드리고 절하는 행위를 말하는 것이 아니라 엎드리고 절하게 된 동기와 목적을 포함하는 것입니다. 엎드리는 행위가 예배가 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫고 그분의 그 놀라우신 영광과 거룩함과 더 나아가 은혜를 깨닫기에 그분 앞에 엎드려 나 자신을 내려놓고 내 생각을 따르는 것이 아니라 그분의 말씀을 듣고 순종하게 되는 것, 그것이 예배인 것입니다. 우리의 예배가 어떤지 돌아보기 원합니다. 예배는 교회에서 예배드리기로 약속한 그 시간에 그 장소에 앉아 있는 것을 의미하는 것이 아니라 그 시간에 그 장소에 앉아 있을 수 있을 때까지의 나의 삶을 포함하는 것입니다. 그 장소에 앉을 때까지 내가 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 순종하며 살았는가 아닌가에 따라 나의 예배가 예배가 될 수도 있고 되지 않을 수도 있다는 말씀입니다. 우리가 드리는 그 수많은 예배, 그 예배가 성경적인 예배가 되기 위해서는 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아내는 삶이 따라와야 한다는 것입니다. 듣는다 하는 말에는 두 가지 의미가 있습니다. 소리가 들린다 하는 의미와 함께 들리는 말을 듣고 그 말을 따른다는 의미도 있지요. 멀리 있는 누군가가 나를 향해 제 목소리가 들리세요 라고 묻는다면 그 목소리가 귀에 들리느냐 들리지 않느냐를 묻는 것입니다. 그러나 부모님께서 자녀에게 엄마 아빠 말을 잘 들어라고 할 때는 그 소리를 들으라는 것이 아니라 엄마와 아빠가 하는 말을 잘 듣고 그대로 행하라는 의미이듯이 말입니다. 예배 시간의 설교를 듣는 것은 강단에서 들리는 음성을 듣는 것이 아니라 강단에서 들리는 음성을 듣고 행해야 하는 것입니다. 그것이 예배인 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐에 위치한 세행전교회의 최무림 목사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 청취자 여러분 안녕하십니까? 아덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리힐 세행전교회를 다니하는 최무림 목사입니다. 본격적으로 여름이 다가왔습니다. 학교마다 여름방학을 하기도 하였습니다. 이때 각 교회에서는 작게는 3, 4명 많게는 100여 명이나 단기 선교팀을 꾸려 학생들과 교사, 교육자와 선교사님과 함께 선교지로 떠나곤 합니다. 예전에는 단기 선교팀을 꾸려나가는 교회가 얼마 되지 않았을 때는 잘 알려지지 않았기 때문에 선교지에서도 단기 선교보다는 여행자 정도로 알려졌습니다. 이제는 단기 선교팀이라는 것이 많이 노출된 형편에 있습니다. 이럴 때 여러 가지 사탄의 방해가 있을 수 있습니다. 그리고 집과 생활 근거지를 떠나 힘겨운 오지로 가기도 하기에 여러 가지 풍토병과 이동 시 여러 곳에 만날 수 있는 위험이 도사리고 있습니다. 각교의 여름 단기 선교팀이 무사히 임무를 마치고 복음을 전하는 귀한 사명을 감당하고 안전하게 귀환할 수 있도록 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 아버지 미국을 비롯한 전세계에 흩어진 한인들이 각 교회에서 교회를 세우고 전세계에 사역을 하시는 선교사님들과 사역을 듣고 복음 전파의 사명을 조금이라도 동참하고자 각 교회에서 단기 선교팀을 준비하여 선교지로 보낼 수 있도록 축복하심에 감사를 드립니다. 그러나 가는 곳이 험한 지역이 많고 기후와 조건들이 전혀 다른 곳으로 가기에 자칫 불미스러운 일을 당할 수도 있고 위험한 일을 만날 수도 있습니다. 풍토병과 해충들의 공격을 당할 수도 있는데 이런 위험에서 건져 주시고 무사히 교육된 임무를 마치고 각 가정으로 귀환할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주관하시는 교회의 담임 목사님 또 여러 관계자 되시는 교육자들 그리고 교사들 그리고 동창하는 모든 학생들 또 한마음이 되게 하여 주옵시고 아버지 하나님의 귀하신 사명을 감당하고 돌아올 때 예상치 못한 놀라운 축복을 받고 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 것을 주님께 맡깁니다. 주님을 로와 같은 일들을 통해서 영광고도 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
4: 홀로 블랙의 전체를 상대하며 그들을 무찌르고 큰 모욕을 심어준 삼손. 그 삼손을 잡기 위해 블레셋의 다섯 방백이 머리를 맞대었습니다
0: 네, 나라 전체의 망신이니까 또한 자신들의 신이 받은 모욕이니까 그들은 삼손을 잡기 위해서 힘을 모읍니다 그러나 삼손을 잡을 방법은 없었지요
4: 그러게요 무기도 아닌 낙타 턱뼈 하나로 천명의 블레셋 사람들을 죽일 정도니 감히 싸울 마음이 생기지 않는 것이 당연할 것 같습니다. 그럼요.
0: 더군다나 블레셋의 가장 깊은 곳, 가사에까지 들어가서 송문을 떼어서 해브론산 꼭대기까지 메고 가는 모습 속에서 블레셋의 가장 깊은 곳까지 오는데도 아무도 손대지 못하는 블레셋의 모습을 보여주는 것이면서요. 이로써 그들의 방어력은 무너졌고 이스라엘의 승리를 선언하는 삼선의 모습을 보게 됩니다. 이런 삼손에게 이를 갈며 복수의 순간만을 찾던 블레셋 방백들에게 희소식이 전해졌죠.
4: 바로 삼손이 들릴라라는 여성을 사랑한다는 소식이었다고 하셨어요. 네. 아참 안타깝네요. 삼손이 사랑에 빠졌다는 것이 블레셋에게 희소식이니 말입니다. 음. 그런데 지난 시간 끝부분에 들릴라라는 여성이 우리가 흔히 생각하듯이 블레셋의 기생은 아니라는 것을 알게 되었어요. 네,
0: 그지요 성경은 그녀가 누구인지 정확하게 말씀하시지 않습니다. 심지어 그녀가 블레셋 여인인지 이스라엘 여인인지조차 말씀하지 않으시지요. 사실 우리 대부분은 지금껏 나시린인 삼손이 술에 취하고 죽음을 만지고 여성에게 빠져서 자신의 부르심을 잊고 사역을 망쳐왔다고 생각해왔습니다. 그러나 우리가 지금까지 사사기 13장의 그의 출생부터 보아왔을 때 삼손의 그런 방탕한 모습을 볼 수는 없었지요. 오히려 그가 아무도 알아주지 않는 외로운 사역자의 길을 홀로 가고 있음을 보았습니다. 그 외로움 속에서도 하나님께서 그를 인도하시며 함께하고 계심을 보여주시는 것을 보았죠.
4: 그러게요. 삼손이 그렇게 방탕하게 살았다는 이야기가 없는 것이 참 놀라웠고요. 그런 말이 없는데도 불구하고 우리들은 삼손을 그렇게 판단해버리고 있다는 사실 또한 놀라웠습니다. 네. 삼손 측에서는 굉장히 억울할 것 같아요.
0: 예, 삼손이 아마 많이 억울하고 섭섭했을 것입니다. 만일 들릴라가 우리가 생각하듯이 블레셋의 기생이거나 여사제였다면 우리는 거룩한 하나님의 백성 더군다나 나실인인 삼손이 이방의 음료와 사랑에 빠져서 일을 망쳤다라고 그를 비난할 수 있을 것입니다만 그렇지 않다는 것입니다. 성경은 삼손이 그녀를 진심으로 사랑했다라고 표현합니다. 삼손이 사랑한 것은 들릴라 한 명입니다. 다른 여인들의 이름은 기록되지도 않았습니다. 삼손이 사랑한 여인 들릴라만 기록이 되어 있지요. 삼손이 들릴라를 사랑한 것이 죄일까요? 그렇게 말할 수는 없을 것입니다. 삼손이 그녀를 음란하게 대했거나 그녀를 노리게감으로 생각했거나 하는 것이 아니라 아하브라는 진실한 사랑을 했다는 단어를 쓰기 때문이죠. 그렇다면 삼손의 잘못은 무엇일까요? 오늘 사사기 16장을 읽어가며 우리가 알아보도록 하겠습니다. 6절에서 9절을 읽고 이야기 나누죠.
4: 들릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 내게 말하라 하니.
0: 삼손이 그에게 이르되 만일 마르지 아니한 새 활줄 일곱으로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라.
4: 블레셋 사람의 방백들이 마르지 아니한 새 활줄 일곱을 여인에게로 가져오메. 그가 그것으로 삼손을 결박하고
0: 이미 사람을 방 안에 매복시켰으므로 삼손에게 말하되 삼손이여 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 그 줄들을 끊기를 불탄삼실을 끊음같이 하였고 그의 힘의 근원은 알아내지 못하니라. 자 블레셋의 방백들이 각각 은 1100세 겔를 주겠다고 했습니다. 네. 다섯 방백이니까 5500세 겔이이죠이 돈은 일반인이 360년을 넘게 일해야 모을 수 있는 돈이라고 <웃음> 지난 시간에 말씀드렸습니다. 이런 큰 돈을 줄 테니 삼손의 약점을 알아오라고 했죠.
4: 딜릴라가 바로 삼손에게 어떻게 해야 삼손을 결박하여 굴복하게 할수 있는지 알려달라고 하네요. 네. 이런 것을 보면, 드릴라는 삼손이라는 사람 자체에는 별 관심이 없는 것 같아요. 예, 네,
0: 그럴 수도 있는데요. 사실 그것은 정확히 모릅니다. 음, 삼손과 들릴라의 이야기를 읽어보면 요 어찌되었든 둘은 연인관계이기는 한것 같습니다. 기생이 아닌 들릴라와 삼손이 함께 방에 있는 것도 그렇고요. 또그 들릴라의 무릎을 베고 자는 삼손 이야기도 나중에 나오기 때문에 그렇습니다. 어, 그런 것들을 보았을 때 둘이 연인관계였기는 한것 같습니다. 그러나 이런 상황에서 어마어마한 돈을 주면서 삼손을 배신하라고 블레셋 사람들이 하니까 들릴라의 마음이 변해서 삼손을 배신한 것일 수도 있죠.
4: 그러니까 들릴라도 삼손을 싫어하지는 않았는데 돈 때문에 배신을 하게 된 것이다 라는 말씀이군요. 네,
0: 그럴 수도 있다는 말씀입니다. 뭐 앞뒤 정황을 살펴보았을 때할수 있는 추측인 것 같습니다. 그런데 우리는 이 둘이 얼마나 가까운지 또 얼마 동안 사귄 것인지 결혼을 했는지 안 했는지 동거를 하고 있는 것인지 아닌지는 잘 모릅니다. 하지만 꽤 가까운 사이이기는 했을 것이라는 것입니다. 자, 우리가 관심을 가질 부분은 들릴라가 삼손을 사랑했느냐 둘이 얼마나 가까웠느냐 이런 것보다는요. 들릴라의 질문에 대한 삼손의 반응입니다. 자, 들릴라가 어느 날 갑자기 어떻게 해야 당신을 굴복시킬 수 있습니까라고 묻습니다. 그렇다면 삼손은 어떻게 반응했어야 할까요?
4: 어, 글쎄요. 음. 딜릴라가 왜 갑자기 그런 것을 묻지? 하며 궁금해 있어야 하지 않았을까요?
0: 예, 네, 저도 그랬어야 했다고 생각을 합니다. 물론 글로만 써 있으니까요. 딜릴라가 어떤 식으로 물어보았는지는 모릅니다. 정말 다짜고짜 당신의 힘은 어디서 오며 어떻게 해야 당신을 결박하여 굴복시킬 수 있는지 빨리 말하세요. 이렇게 말을 했는지 아니면 온갖 아양을 떨면서 어머 자기 정말 힘 좋다. 이 힘이 도대체 어디서 나오는 거예요? 와 이렇게 힘 좋은 당신도 약 약점이 있어요? 그 약점 나만 알면 참 좋겠다. 다른 사람은 못해도 나만은 당신을 굴복시키고 싶어요. 이렇게 하면서 했을지도 모르지요 그러나 들릴라가 어떤 식으로 물어보았던 삼수는 적어도 이 부분에 대해서는 당신이 왜 나의 힘의 근원을 묻습니까? 나의 힘의 근원은 여호와 하나님이십니다. 나의 힘은 그분으로부터 나옵니다라고 정확히 말했어야 하는 것입니다.
4: 네, 그게 옳았겠네요. 또 사실이기도 하고요. 사실 삼손의 힘이 그의 머리카락에서 나오는 것은 아니잖아요. 지금껏 살펴본 바로는 여호와의 영이 그에게 임하셨을 때 힘이 나오는 것을 보면 그의 힘의 근원은 하나님이시죠.
0: 그렇죠. 머리카락은 사실 상징적인 의미일 뿐입니다. 네. 다시 말해서 그가 하나님께 순종하고 있다는 의미죠. 사실 사사기 13장에서 하나님의 사자가 삼손의 부모님께 와서 부탁한 것은 딱 하나였습니다. 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라 이것 하나죠. 포도주와 독주를 마시지 말고 부정한 것을 먹지 말라고 한 것은 사실 삼손의 어머님께 한 명령입니다. 삼손 머리에 삭도를 대지 말라는 그 말씀 하나만 주어졌고요. 삼손은 그 말에 순종했습니다. 그가 순종할 때 하나님께서는 그에게 힘을 주시며 그를 사용하신 것이죠. 어쨌든 삼손은 자기 힘이 여호와로부터 온다는 것을 말하지 않고 그녀와 농담을 시작합니다 뭐 사랑하는 들릴라이니까 장난을 치는 것이겠죠 하지만 장난칠 것이 있고 장난쳐서는 안 되는 것이 있는 것입니다 삼손은 그것을 분별하지 못한 것입니다
4: 어, 그것이 삼손의 실수군요 그렇죠
0: 장난을 한번두번 번 하다가 결국에 큰 문제를 만나게 되는 것입니다 삼손은 그녀에게 새 활줄 일곱으로 결박하면 된다고 했습니다 들릴라는 그것을 믿고 그것을 구해다 삼손을 결박했죠 그리고 정말 삼손의 말대로 삼손의 힘이 없어지면, 그를 잡기 위해서 블레셋 사람들을 방안에 매복까지 시켜놓았습니다. 하지만 삼손은 그 힘줄을 쉽게 끊어버렸습니다. 그 다음 10절부터 14절까지는 같은 일이 반복이 됩니다. 들릴라는 방법을 알려달라 하고 삼손은 그때마다 거짓말을 하지요 들릴라는 삼손의 말대로 그를 묶었지만 또 실패하고 또 실패하고 합니다.
4: 어, 들릴라가 화가 많이 났겠어요. 음. 매번 거짓말을 하니까요. 더군다나 블레스 사람들이 집안에까지 와 있는데 삼손이 자신에게 진실을 말해주지 않는 것이 되니까 자존심도 많이 상했을 것 같은데요. 네,
0: 그랬겠지요 자신을 사랑한다고 믿고 이런 일을 꾸몄는데 자신에게 진실을 말해주지 않으니 화가 났을 것입니다. 진실만 삼순이 말해준다면 지금 자신은 엄청난 부자가 될수 있는데 이 남자가 자꾸 거짓말을 하니까 일이 꼬이지요. 음. 말씀하신 대로 불레셋 사람들 앞에서 체면도 구겨졌을 것입니다. 그런 들릴라가 삼순에게 어떻게 할까요? 15절에서 17절을 읽겠습니다.
4: 딜릴라가 삼손에게 이르되 당신의 마음이 내게 있지 아니하면서 당신이 어찌 나를 사랑한다 하느냐 당신이 이로써 세 번이나 나를 희롱하고 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기는지를 내게 말하지 아니하였도다 하며
0: 날마다 그 말로 그를 재촉하여 졸음에삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라
4: 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 모태에서부터 하나님의 나시린이 되었음이라 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라. 네. 아이고 저런 드디어 삼손이 진실을 말해버리네요. 그렇습니다.
0: 들릴라가 따지고 들지요. 나를 사랑한다면서 매번 거짓말을 하니 내가 어떻게 당신이 나를 사랑한다고 하는 그 말을 믿겠느냐. 음. 나를 세 번이나 희롱했으니 나를 사랑한다는 당신의 사랑도 믿지 못하겠다 이렇게 합니다. 그리고 이 말로 날마다 그를 재촉했다고 하죠. 스트레스를 주었다고 하는 것입니다. 음. 사실 남성이 여성으로부터 자기의 사랑을 인정받지 못하면 그건 엄청난 <웃음> 네. 스트레스가 되는 것입니다.
4: 아, 그렇군요. 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라고 하시네요. 정말 엄청난 스트레스를 음. 받았군요. 맞습니다.
0: 스트레스는 사람을 죽을 지경을 만들죠. 그런데 요 그렇게 죽을 지경으로 스트레스를 받으면 떠나면 됩니다. 힘들면 떠나면 되지요 음. 그런데 못 떠납니다. 왜요? 사랑하니까 그렇습니다. 삼손이 들릴 날을 사랑하니 그러니까 죽을 지경으로 힘이 드는데도 그녀를 떠나지 못하는 것입니다. 사실 사랑이라는 것이 그렇습니다. 사랑하면 내 자신이 죽더라도 떠나지 않는 것이죠. 그런데 중요한 것은 이것입니다. 사랑할 만한 대상을 사랑해야 한다는 것입니다. 사랑할 만한 대상을 사랑하면 죽기까지 사랑해야 하는 것입니다. 그러나 사랑해서는안될 것을 사랑하면 내가 죽기 전에 그것을 떠나야 하는 것입니다.
4: 세상을 사랑하지 말고 예수님을 사랑해야 한다는 말씀을 하시려는 것 같네요 네
0: 그렇습니다 우리는 예수님만을 사랑해야 합니다 예수님을 사랑해서 죽어도 그분을 떠나지 않아야 하는 것이죠 비록 예수님을 사랑하는 것이 나로 죽음에 이르게 한다 하더라도 떠나지 말아야 하는 것입니다 그런데 반대로 되면 큰일이죠 세상을 사랑하면 우리는 그 세상이 우리를 죽이는데도 못 떠나고 붙들고 있게 됩니다 삼손은 들릴라가 삼손과 하나님 사이에만 있는 비밀을 알려하고 그것을 깨려하고 있다는 것을 볼줄 알아야 했습니다. 그렇기에 들릴라를 떠나는 결단을 했어야 합니다. 그러나 그는 그것을 하지 못하고 오히려 하나님께서 자신에게 구하신 한 가지 머리 위에 삭도를 대지 말라는 그한 가지 이야기를 해줍니다. 자 이제 18절에서 21절을 보겠습니다.
4: 들릴라가 삼손이 진심을 다알려주므로 사람을 보내어 블레셋 사람들의 방백들을 불러 이르되 삼손이 내게 진심을 알려주었으니 이제 한 번만 올라오라 하니 블레셋 방백들이 손에 은을 가지고 그 여인에게로 올라오니라.
0: 들릴라가 삼손에게 자기 무릎을 베고 자기하고 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥을 밀고 괴롭게 하여 본적 그의 힘이 없어졌더라.
4: 드릴라가 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라.
0: 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노출로 메고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 자 진실을 들은 들릴라 그녀가 블렛의 방백들에게 사람을 보내서 이번 한 번만 올라와 달라고 부탁을 합니다. 이건 무슨 말이겠습니까? 벌써 세 번이나 실패를 하니 블렛의 방백들도 야 이건 뭐야 들릴라도 별수 없구나 라고 했겠지요. 없던 것으로 하자고 했을 것입니다. 그러니까 들릴라가 한 번만 더 기회를 달라고 하는 것입니다. 그리고는 삼손이 자기 무릎을 빼고 자도록 합니다. 여기서 한국어 성경은 사람을 불렀다 이렇게 되어 있지요.
4: 네, 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥을 밀고라고 되어 있네요. 네,
0: 그 사람은 어떤 사람이겠습니까? 바로 삼손이 자는 동안에도 그가 느끼지 못하게 머리를 자를 수 있는 아주 대단한 이발사를 부른 것이죠. 여기 머리털 일곱 가닥 이렇게 했는데요. 이러면 마치 머리카락 일곱 개만 민것 같죠?
4: 네, 그러게요. 머리카락을 우리가 한 가닥, 두 가닥 이렇게 세잖아요. 네. 일곱 가닥이면 너무 쉬운 <웃음> 일 아닌가요?
0: 네, 정말 일곱 가닥만 밀면 아주 쉬운 일이죠. 네. 어, 그런데 삼손의 머리털이 일곱 가닥이다 하는 것은 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 삼손의 머리가 길겠죠? 네. 네. 그런데 이 머리를 어떻게 관리했겠느냐 하면요. 일곱 가닥으로 뭉쳤을 것입니다. 아마 레게 음악하는 자메이카 사람들을 보신 분들은 이해가 쉬우실 겁니다. 이 라스타파리안이라고 해. 해서요. 머리를 이렇게 뭉텅이로 뭉치는 헤어스타일이 있습니다. 그런 헤어스타일이라고 생각하시면 됩니다. 자 이발사가 와서 요 삼손의 머리를 밀었습니다. 델릴라가 자는 삼손을 괴롭혀봅니다. 그랬더니 정말 힘이 없어진 것이 느껴졌습니다. 그러자 그녀가 블레셋 사람들을 부르지요 그런데 어떻습니까? 자신이 전과 같이 나가서 그들을 무찌르겠다고 했는데 여호와께서 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못했다는 것입니다
4: 어, 삼손이 영적으로 무뎌졌다는 말씀이군요
0: 그렇죠 계속해서 말씀드리지만 삼손의 힘은 그의 머리카락에서 나오는 것이 아니라 머리에 삭도를 대지 말라는 하나님의 말씀에 순종할 때 나타나는 하나님의 능력인 것입니다 그가 순종하지 않자 하나님의 영이 그를 떠나셨지요. 우리도 늘 점검해야 합니다. 영적으로 무뎌지면 요 하나님의 능력이 나를 떠나신 것을 깨닫지 못하고 스스로 무언가 해보겠다고 하지만 아무것도 할수 없는 사람이 되는 것입니다.
4: 네. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다고 하신 예수님의 말씀이 떠오르네요.
0: 맞습니다. 예수님 떠나서는 우리가 아무것도 할수 없는 존재들입니다. 자, 삼손이 잡혔습니다. 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고요. 블레셋의 가장 깊은 곳 가사로 데려가서 노줄로 그를 매고 옥에서 맷돌을 돌리게 합니다.
4: 네, 아, 눈이 뽑히다니요. 아, 정말 끔찍하네요. 지금껏 잘해온 삼손의 마지막이 아주 초라합니다.
0: 네, 우리가 잘 배워야 하는 교훈입니다. 어, 많은 사역자들이 좋은 시작을 하고 사역을 잘 감당하다가도 어느 순간 교만해지거나 하나님의 말씀을 가볍게 생각하기 시작하고 자신에게서 마치 능력이 나온다고 착각하기 시작을 해서 초라한 마지막을 맞는 경우를 우리는 자주 봅니다. 그래서 우리가 꼭 생각해야 할 교훈입니다. 자, 다시 본론으로 돌아와서요. 삼손이 초라한 신세가 되었습니다.
4: 그러게요. 눈도 뽑히고 맷돌이나 돌리는 신세가 되었네요.
0: 예, 종종 삼손이 맷돌을 돌리는 이유가 블레셋 사람들이 그가 힘이 좋아서 맷돌을 돌리게 한 것이다 라고 생각하는 분들이 계시는데요. 네. 그가 그렇게 힘이 좋았으면 싸웠겠죠. 어, 네. 예, 힘이 좋아서 맷돌을 돌린 것은 아니고요. 지금 그는 힘이 없는 상태입니다. 원래 이 맷돌은 당나귀가 돌립니다. 그래서 사람이 이 일을 하면 아주 비천한 사람, 노예 중에서도 가장 낮은 노예에 속하는 사람이라는 의미입니다. 출애굽기 11장에서 하나님께서 애굽에서 난 모든 장자를 치시려고 할 때요. 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자까지 다 치시겠다는 표현을 쓰십니다 이것은 곧 모든 사람을 의미하는 것이죠 삼손은 지금껏 하나님의 말씀에 순종하면서 가장 고귀한 일곧 하나님 나라의 일을 하던 사람이었습니다 그런데 그가 말씀에 순종하지 않자 가장 천한 일 맷돌을 돌리는 일을 하게 된 것이죠 또한, 나귀의 턱뼈로 블레셋을 모욕했던 그가 나귀가 하는 일을 하는 모욕을 받게 된 것입니다. 사실 삼손은 이런 신세가 되지 않을 기회가 세 번이나 있었습니다. 들릴라가 삼손에게 세 번이나 물어보았고, 그때마다 그는 농담으로 그것을 받아들였지요. 기회가 있었을 때 그는 떠났어야 했습니다. 그러나 그는 그 기회를 잡지 못했죠. 아마 많은 우리들이 이런 기회를 그냥 흘려보내고 있는지도 모릅니다. 그리고는 후회하는 날을 맞게 되죠. 우리의 영성이 깨어있다면 그런 기회를 놓치지 않을 것입니다. 놓치지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 22절에서 25절 읽겠습니다.
4: 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라.
0: 블레셋 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고.
4: 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리의 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고 자기들의 신을 찬양하며
0: 그들의 마음이 즐거울 때에 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내매 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니.
4: 어, 삼손의 머리털이 다시 자라기 시작했다고 하네요. 네.
0: 뭐 잘린 머리가 자라는 것은 너무 당연한 일입니다. 그렇죠. 네. 네 그런데 성경은 그 당연한 이야기를 왜써 놓으셨을까요? 하나님의 은혜를 보여주시는 것이지요. 이 한마디의 말씀은 삼손의 회계를 말씀하는 것이고요. 그가 다시 하나님께 순종하기로 한 것을 말씀해 주는 것입니다. 그렇기에 하나님과 삼손의 관계가 다시 회복되기 시작했다는 것을 말씀해 주는 구절입니다. 작은 태양 삼손의 빛이 어둠 속에 사라진 것 같지만 찬빛이신 하나님께서 다시 그에게 빛을 비추어 주시는 것입니다. 한번 떠나신 하나님이 우리에게 돌이켜 주지 않으신다면 우리는 희망이 없습니다. 그러나 우리가 돌이킬 때 그분 역시 우리에게로 돌이켜 주십니다. 이것이 하나님의 은혜입니다. 그 하나님을 믿고 나아가시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자 삼손의 머리털이 다시 자랐습니다. 그런데 우둔한 블레셋은 그것을 깨닫지 못합니다. 오히려 자신들의 신이 삼손을 자신들에게 넘겨주었다며 즐거워하지요. 이것은 곧 자신들의 다곤신이 여호와 하나님이라는 신을 이겼다는 것으로 생각하고 있는 것입니다.
4: 그동안 삼손 때문에 온 나라가 망신당하고 모욕을 당했는데 그런 삼손을 잡았으니 신이 날 만도 하네요. 네. 하지만 이것이 하나님이 지셔서 그렇게 된 것은 아니잖아요 그렇죠
0: 아주 중요한 말씀 하셨습니다 삼손이 불레셋에게 잡힌 것은 음. 다곤신이 잡아준 것이 아니라 하나님께서 그렇게 되도록 허락하신 것입니다 다곤신은 음. 아무런 상관이 없죠 음. 그런데요 삼손의 실수로 인하여 이처럼 하나님의 이름이 능력을 받고 이방신이 찬양을 받게 된 것입니다 그러니 우리도 하나님의 말씀에 순종해서 살지 않는다면 믿지 않는 자들에게 하나님의 이름이 능력받게 하고 저들이 섬기는 그것들이 찬양받게 할수 있다는 것입니다. 결국 우리의 거룩함의 실패는 곧 하나님의 영광을 가리는 일이 되는 것입니다. 기억하시기 바랍니다. 자, 어쨌든 블레셋이 너무 흥에 넘치다 보니까 엉뚱한 일을 하게 됩니다. 삼손을 데려다가 더 모욕을 주자는 것이죠. 재주를 부리게 하자. 조롱거리를 만들자 하는 것입니다 그러나 하나님과 관계가 회복된 삼손이 그런 조롱거리가 되지는 않겠지요 이제 다음 시간에 삼손의 마지막 장면을 보도록 하겠습니다
4: 네 오늘 삼손을 보면서 마음이 많이 아프네요 하지만 삼손을 보면서 우리 그리스도인들이 어떤 모습으로 또 어떤 마음가짐으로 살아야 할지도 생각해 보게 됩니다 우리의 불순종이 믿지 않는 자들에게 하나님을 조롱할 빌미를 제공한다는 것이 마음에 와닿네요.
0: 실제로 그런 일들이 우리 주변에 많이 일어나고 있죠. 어, 지금이라도 늦지 않았습니다. 돌이키고 회개하여 하나님 안에 거한다면 그분의 선하심과 극률하심과 사랑이 우리를 다시 세우실 것입니다.
4: 네, 그 하나님을 경험하시는 여러분들 되시길 바라며 사사기 강해 오늘은 여기에서 마치고 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.
0: 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
3: 차가운
5: 마음
3: 녹이는 진리에 비 전하게 하소서
0: 위약의 성도들은 성막에 나아가 하나님께 예배했습니다. 그들은 예물과 재물을 가지고 와서 자신의 죄사함을 받아야만 했지요. 동쪽으로 있는 회막의 문을 통해 들어가서 백성들이 처음 만나는 것은 바로 번제단이었습니다. 레위기 1장 2절에서 5절에는 번제를 드리는 방법에 대해 설명하고 계십니다. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막 문앞 재단 사방에 뿌릴 것이며 하나님께 예배하러 나오는 이스라엘 백성은 소나 양을 예물로 가지고 나와야 했습니다. 그들은 먼저 예물에 흠이 있는지 없는지를 확인한 후 회막 문을 지나 번재단에 가기 전에 번제물의 머리에 손을 얹어 안수하며 자신의 죄를 제물에 전가해야 했습니다. 그렇게 하여야 죄가 속해지기 때문이었지요. 이렇게 죄를 제물에 전가한 후그 사람은 그제물을 죽여야 했습니다. 그리고 죽인 제물의 피를 아론의 자손인 제사장들이 받아다가 번제단의내 모서리에 있는 뿔에 뿌려야 했습니다. 이렇게 예배가 시작되는 것이었습니다 그런데 많은 경우 그들의 예배에 예물과 재물을 가지고 나오는 행위만 있을 뿐 하나님의 말씀을 따라 살아간 삶의 흔적은 없었습니다 그렇기에 하나님께서는 그런 예배를 드리는 백성들을 향해 이사야 1장 11절에서 12절에 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수점수의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이로 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 하나님의 책망을 받던 이 백성들은 예배라는 행위에만 집중했습니다. 제물을 가지고 와서 자신의 죄를 전가하고 그 재물을 죽여 피를 흘리고 그 피를 재단의 내 모서리에 바르는 것으로 예배를 다 드렸다고 생각했습니다. 그러나 하나님께서는 그런 그들의 행위를 책망하십니다. 재물을 드리는 것이 목적이 아니라는 것입니다. 하나님의 말씀을 더 들어보시기 바랍니다. 이사야 1장 13절에서 17절의 말씀입니다. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행치를버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 하나님께서 원하시는 것은 백성들이 죄를 지은 후 재물을 가지고 와서 피 흘리는 것이 아니라 재물을 가지고 올 필요가 없는 삶, 곧 스스로 씻고 스스로 깨끗하게 하여 악한 행실을 버리고 행악을 그치고 선을 행하며 정의를 구하며 약한 자를 사랑으로 섬기는 삶을 사는 것이었습니다. 그것이 예배인 것이지요. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 매일같이 드려지는 우리의 예배 그 예배 안에 하나님이 받으실 만한 하나님이 기뻐하실 만한 하나님이 칭찬하실 만한 것들이 담겨 있습니까? 오늘 우리의 예배가 하나님 보시기에 악한 삶, 가증한 삶 하나님께 무거운 짐이 되는 삶을 살아가며 단순히 또 시간이 되었으니 그 장소에 가서 앉아있는 예배는 아닌지 점검해 보시기를 바랍니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 하나님께서 받으실 만한 거룩하고 참된 예배를 회복하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 바라며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 주를 위 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네 주님이 찾으시는 그한 사람 그 예배자 내가 그 사람